0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 11.
1: Januar. Mein Name ist Nele Lipolis und ich arbeite bei SOS Kinderdorf hier in Hamburg und bin zuständig für das Marketing und Fundraising. Ich freue mich sehr, Sie heute hier in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Mir bleibt jetzt nur noch Folgendes. Gute Unterhaltung mit Episode 40.
0: Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
2: Guten Morgen, schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Ich bin Ihr Moderator, mein Name Marcel Becker. Gestern war es von den Themen her eine fast schon wilde Mischung. Von Kindesentzug über alkoholfreien Wein bis hin zu den Vorbereitungen für den Neues Empfang vom Hamburger Abendblatt. Heute ist die Mischung ähnlich abwechslungsreich, finde ich zumindest. Aber das wird Sie natürlich nicht überraschen, denn ich bin ja auch überzeugt von meinem Produkt. Wäre ja komisch, wenn nicht. Mal sehen, ob Sie zustimmen. Wir haben Tipps für ein Problem, welches überwiegend im Winter auftaucht. Denken wir zumindest. Nämlich Schimmel in den eigenen vier Wänden. Ich weiß, niemand freut sich auf das Thema, aber es kann ja jeden von uns treffen. Deswegen Augen zu und durch, aber dabei auch genau zuhören. Stichwort Neujahrsempfang. Natürlich haben wir die Highlights aus der Rede von unserem Chefredakteur Lars Heider. Wer die Rede noch nicht gehört hat, lohnt sich. Aber als erstes geht es um einen Elefanten. Ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen um die Ecke gedacht, aber wenn das Gespräch auf Elefanten kommt, das hier habe ich sofort im Kopf. Kopparie, ein Lied. Stets ein Lied beim Marschpark. Also auf jeden Fall macht die Elefantenfrühpatrouille gute Laune. Die Mold disney dschungelbuch sei Dank. Ich weiß, diesen Song habe ich als eine etwas umständliche Einleitung eingesetzt, um auf einen Vorfall von gestern zu kommen. Der hat sich bei Hagenbeck ereignet und ausnahmsweise geht es da mal nicht um den Streit zwischen dem Betriebsrat und dem Geschäftsführer, sondern um eine Dame. Diese Dame ist nicht mehr die Jüngste. Und sie hat Probleme mit dem Aufstehen. Bitte, Sophie Laufer, unsere Lokalreporterin, löst das einmal auf.
0: Ja, genauer genommen hat sie Probleme mit dem Kreislauf, habe ich mir jetzt sagen lassen. Es geht um Chandra. Chandra ist eine Elefantendame oder auch Elefantenkuh aus dem Tierpark Hagenbeck. Und sie ist stolz 57 Jahre alt, was wohl für Elefanten ehrlich gesagt eine ganze Stange ist.
2: Ja, und was ich auch erstaunlich fand, zumindest habe ich das deinem da Artikel bei amplate.de entnommen, in Gefangenschaft werden die Elefanten tatsächlich so alt. In der freien Wildbahn erreichen sie dieses Alter gar nicht.
0: Ja, so klang das bei der Tierärztin an. Die hat gesagt, naja, die kriegen halt bei uns besonders gutes Futter, äh, natürlich entsprechend angepasst auf die Tiere. Und wenn sie dann so wie jetzt äh, kreislaufmäßig umkippen, dann heben wir sie mit Hilfe von Kränen und was auch immer wieder hoch. Das würde natürlich, das ist ja richtig, in der freien Wildbahn nicht funktionieren. Deswegen würden sie so in der Regel um die 60 Jahre alt werden. Aber mh, das ist sie ja auch schon fast.
2: Sophie, aber jetzt nochmal dieses Bild, der Pfleger kommt morgens ins Gehege und dann liegt da ein Elefant. Und Sie kriegen die nicht aufgerichtet. Ist das so korrekt wiedergegeben?
0: Ja, am frühen Morgen sind wohl Pfleger in ihre Box, in ihren Stall gekommen und haben sie auf der Seite liegend sehen. Und ähm, haben dann sofort, so die Tierärztin, Hilfe geholt bei der Feuerwehr, weil sie halt wissen, dass sie das bei einem drei Tonnen schweren Tier alleine nicht schaffen
2: nun ist das ja immer mit Zoos. Ich will diese Diskussion an der Stelle gar nicht erst anfangen. Muss ein Elefant in der freien Wildbahn leben oder brauchen wir Zoos? Das ist jetzt erstmal völlig egal. Wir machen uns Sorgen ja. um dieses Tier und es wird gut versorgt. Kann das denn jetzt wieder passieren oder kriegt sie jetzt Medikamente und das ist jetzt erstmal ausgeschlossen?
0: Na, die Tierärztin sagte ähm, uns, dass sie jetzt natürlich, also wie wie alte Menschen, so nannte es sie, wie alte Menschen das auch hin und wieder haben, sagte sie, hat die halt Kreislaufprobleme. Und dann passiert sowas, dass sie halt nicht mehr hochkommt. Wenn man, dann hat sie ähm, Tropfen mit Elektrolyten und ich weiß nicht, was einem für Medikamenten bekommen. Und dadurch wurde sie stabilisiert. Sie hat Spezialfutter bekommen. Es kann wieder passieren, hat sie gesagt. Sie versuchen, sie natürlich aufzupäppeln. Aber ähm, klar, mit dem Alter ist es irgendwie jederzeit wieder möglich.
2: Das heißt, es bleibt uns eigentlich nur zu sagen, gute Besserung, Chandra und halt durch.
0: Ja, genau. So ähnlich hat das auch die, die hat ja gesagt, vielleicht kriegt sie nochmal die Kurve. Hoffen wir es.
2: Der Gesundheitszustand von Elefantendame Chandra. Sophie Laufer aus unserer Lokalredaktion behält das für uns im Auge. Was gehört zum Winter? Woran denken Sie spontan? Schnee? Kälte, es ist morgens immer so dunkel, Zwiebellook, übrigens nicht nur für Babys angesagt. Und dann natürlich denken wir auch an das hochgradig nervende Thema Schimmel in den vier Wänden. Meine Kollegin Jule Bleier ist bei dem Thema Experte, denn ihre Aufgabe bei uns, Teamleitung für das Hamburg-Ressort mit Schwerpunkt Immobilien. Jule, ist die Einschätzung von mir überhaupt richtig? Ist das ein klassisches Winterthema oder ploppt es eigentlich das ganze Jahr auf?
1: Ähm, es ist natürlich ein Winterphänomen. Aber wir leben ja hier in, im Feuchtgebiet in Hamburg und der Sommer war extrem feucht. Und deswegen begünstigt das natürlich den Schimmel, die Schimmelbildung. Also haben viele schon viel, viel früher, nämlich schon so im Sommer und auch schon im Herbst Probleme mit Schimmel. Und Schimmel ist ja eine Volkskrankheit unserer Bitte? Immobilien. Es ist wirklich so, du kannst ansprechen. Nächstes Mal, wenn du auf eine Party gehst und du nicht irgendwie über das Wetter reden möchtest oder über Bauernproteste, dann sagst du einfach, und, bei Ihnen so Schimmel? Und dann habt ihr sofort ein Gesprächsthema. weil
2: Wir hatten das tatsächlich auch mal in meiner Wohnung. Und ich kann mich nur auf jeden Fall daran erinnern, es war unglaublich langwierig. So Jetzt aus deiner Sicht, aus mit deiner Erfahrung, sag mal, wie entsteht Schimmel? Was ist der größte Fehler, den wir alle machen? Wir lüften falsch. Ach du meine Güte. Zu
1: zaghaft, zu wenig. Lüften ist das A und O, weil nämlich die Luft ist viel zu feucht in der Wohnung. Du musst dir vorstellen, du wohnst zu viert in einer Wohnung oder in einem Haus und alleine vier Personen absorbieren, dadurch, dass sie einfach nur da sind. Erstens atmen. Atmen ganz verkehrt. Entschuldigung, das dass wir atmen. Wenn du das abstellen könntest, wäre schon mal viel gewonnen. Atmen aus dem Schlaf, das Schwitzen, duschen natürlich, kochen, Wäsche waschen, Zimmerpflanzen. Diese ganze Luftfeuchtigkeit, das sind zwölf Liter pro Tag, die sich dadurch alleine von vier Personen bilden. Und die schweben halt in der Luft rum und die setzen sich dann ab. Und wenn wir das nicht rausholen, diese Feuchtigkeit aus der Bude, bildet sich eben Schimmel an den Wänden. Das heißt,
2: wir lüften zu wenig und nicht lang genug?
1: Ja, mit lang, da streiten sich die Experten. Also, wir wissen ja schon seit Corona, Stoßlüften ist das äh, das neue Kipplüften. Also Stoßlüften ist natürlich eigentlich immer ganz gut für alles. Ähm, die Verbraucherzentrale Hamburg rät, dass man morgens und abends im Winter fünf bis zehn Minuten Stoßlüftet. Also die Fenster sperrangelweit aus. Bis
2: zehn Minuten? Bis,
1: ja, die sagen fünf bis zehn Minuten. Es gibt aber auch Experten, die sagen, im Winter fünf Minuten reicht, aber dafür dreimal täglich, morgens, mittags, abends. Und man soll nicht so Angst haben davor, dass die ganze Bude dann auskühlt, weil die kalte Luft, die von draußen kommt, die ist trockener als die Luft, die in der Wohnung drin ist.
2: Selbst beim aktuellen Wetter?
1: Selbst bei aktuellem Wetter. Du kannst sogar deine Wäsche zurzeit draußen auf dem Balkon trocknen. Dauert zwar ein bisschen länger, aber besser als in der Wohnung, wo sie die ganze Feuchtigkeit in die Wohnung abgibt. Wäsche immer raus. Wenn du keinen Keller hast oder keinen Dachboden, dann doch auf dem Balkon, nicht drin trocknen.
2: Was ist denn das erste Anzeichen für Schimmel? Wie geht denn das los?
1: Ja, kleine schwarzbraune Flecken, ne? gerne ähm, so an den Außenwänden, so oben zwischen Außenwand und Zimmerdecke oder auch an den Fensterleibungen natürlich auch hinter Möbeln, die an Außenwänden stehen, deswegen noch ein ganz wichtiger Tipp, Möbel immer von den Außenwänden fünf bis zehn Zentimeter abrücken, am besten keine richtig großen, schweren Möbel vor Außenwänden stehen haben, ähm, im Keller auch gerne mal so richtig so, 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 ein, so ein flauschiger, Pelz, der sich so über die Sachen legt. Auch nicht schön. Keller übrigens, ganz wichtig, nur lüften, wenn die Außenluft trockener ist als die Innenluft. Also okay. bei so einem feuchten Winter auch nicht ständig den Keller lüften. Auch nicht gut.
2: Also überall, auch zu Hause, muss ich ständig irgendwelche Regeln beachten. Nun habe ich die ersten Flecken entdeckt. Nun neigen wir aber andererseits ja alle dazu, immer gerne was so aufzuschieben, so unangenehme Sachen. In dem Fall sofort aktiv werden, oder? Ja,
1: ist natürlich auch gesundheitsschädlich, muss man auch aufpassen. Und das ganz oft bildet sich das ja im Schlafzimmer, weil wir das Schlafzimmer ja auch gerne runter temperieren, weil wir hm. nicht so warm schlafen. Ganz wichtig, deswegen heizen geht nicht nur um das Lüftungsverhalten, sondern auch um das Heizverhalten. Du darfst die Räume nicht auskühlen lassen. Also unter 16 Grad sowieso schon mal gar nicht. Eigentlich sind ja auch 20 Grad so vorgeschrieben. Im Schlafzimmer kann es vielleicht auch laut Verbraucherzentrale zumindest ein bisschen weniger sein. 20 Grad wäre aber irgendwie schon so ganz gut. Und deswegen, ja, ist es gesundheitsschädlich. Deswegen muss man eigentlich ähm, sofort handeln, ja. wenn Schimmel da ist. Das ist
2: jetzt richtig Mist. Ich hoffe, das hört meine Frau heute ausnahmsweise nicht, weil wir streiten uns ganz oft darüber. Ich Neige dazu, Zimmer, in denen wir uns nicht aufhalten, nicht zu heizen. Falsch.
1: Eins zu Null für deine Frau. Ja. Ich kann ihr nur recht geben. Lass uns schnell weitermachen
2: <lacht> bei dem Thema. An wen wende ich mich?
1: Also man kann kleinere Sachen, wenn es erstmal so auftritt, kann man es auch selber behandeln. Da muss man ein bisschen aufpassen. Bitte kein Essig drauf schmieren. Das machen viele oder so Schimmelentferner mit Aktivchlor. Aus laut, dem
2: Bauhaus oder von Budni, nein.
1: Ja, soll auch nicht so, soll auch nicht gut sein. Die Verbraucherzentrale rät zu hochprozentigem Alk Alkohol, bekommst du eine Apotheke. Und wenn es aber auch wirklich mehr ist, also mehr als ähm, ja ein halber Quadratmeter schon befallen ist, dann sollte man schon eher einen Experten zu Rate ziehen. Und dann kann man das auch abschleifen und streichen lassen mit einer Anti-Schimmelfarbe. Ähm, die Verbrauchzentrale hat auch Energieberater, an die man sich wenden kann. Gibt auf der Homepage auch Telefonnummern, die kann man kontaktieren. Ähm, ja, also dann dann müssen doch die Experten... Und dem Vermieter auch Erdrückung. gleich Bescheid sagen. Genau, wenn du Mieter bist, ganz wichtig, dem Vermieter schriftlich Bescheid sagen und auch sagen, bitte bis zu einer gewissen Zeit das beheben. Denn nur dann, wenn das nicht eingehalten wird, kann man auch ähm, ja, entsprechend die nächsten Schritte einleiten, äh, im Zweifel Miete mindern. Ja. Und, Aber und, lüften,
2: lüften, lüften. Ja, 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 ja. zu Befehl, <lacht> zu Befehl, Herr General. Aber Juli möglicherweise unterliegt man auch manchmal so dem Missverständnis, mir kann das nicht passieren, bei uns ist alles anders. Es kann jeden treffen.
1: Es kann absolut jeden treffen. Das ist jetzt, äh, genau, der Schimmel kommt an der besten Adresse vor und es sind auch nicht nur Altbauten. Altbauten sind natürlich tendenziell, weil die Außenwände nicht gut gedämmt sind, aber auch bei Häusern, die vielleicht, keine Ahnung, 20 Jahre alt sind. Manche kriegen dann auch neue Fenster. Das ist auch ein Problem, dass die Fenster plötzlich nicht mehr der kälteste Punkt sind, weil die plötzlich dreifach verglast sind. Dann wird die Außenwand zum kältesten Punkt und dann sammelt sich das Tauwasser an der Außenwand und eben nicht mehr am Fenster und deswegen bildet sich dann Schimmel. Oder auch Neubauten, wissen wir ja, was müssen wir mit Neubauten machen? Die müssen wir trocken wohnen, weil die so feucht sind. Oh
2: Gott, ist das kompliziert. Da bist, du auch,
1: da bist du auch nicht davor gefeit, da musst du sowieso quasi ständig nur noch lüften. Nee, also Schimmel kommt wirklich, kommt wirklich überall vor.
2: Also das ja. Einzige, was ich mir jetzt merken musste, war lüften.
1: Ja, aber guck bitte noch mal genau, wie du wie du's machst. Ja, die Verbrauchzentrale sagt sogar ähm, längere Zeit auch in den Räumen, wo du irgendwie, eine, wo du kochst oder wo du duschst ähm, oder wo du schläfst, da auch zwei bis drei Stunden auf Kipp machen die Fenster auch im Winter. Andere Experten sagen, um Gottes Willen eben nur äh, das Stoßlüften oder auch, ähm, wenn es sehr feucht ist, das Querlüften. Weißt du, was das ist?
2: <lacht> du bist, du ein, bist du bist Du bist ein bisschen gemein, weil du <lacht> weißt natürlich, dass ich das nicht weiß. Was ist das?
1: Querlüften ist eigentlich wie Stoßlüften, nur mit geöffneten Türen auch noch. Also, dass das von allen Seiten so durchziehen kann. Wobei du danach bitte die Türen auch wieder zumachst, weil du aufpassen musst, wenn du nämlich Räume hast, die unterschiedliche Temperaturen haben, so wie dein Arschkaltes... Äh, wieder ein eiskaltes Schlafzimmer. Dann musst du die Tür dazu machen, weil wenn die kalte Luft dann wiederum in einen anderen Raum reinkommt, ist was auch. Ich habe gedacht, ich wohne einfach zu Hause
2: und genieße gut. mein Leben. Aber ganz so einfach ist es ganz offensichtlich nicht.
1: Nein, nur wohnen reicht nicht.
2: Hätte nicht gedacht, dass Schimmel als Gesprächsthema so lustig sein kann. Vielen Dank. Das war Jule Bleier aus der Teamleitung für unser Hamburg ressort wo treffen wir eine so bunt gemischte Truppe? Unseren ersten Bürgermeister Peter Tschentscher, HSV-Ikone Felix Magath, Ralf Dümmel aus die Höhle der Löwen und so weiter und so weiter. Klar, ich rede vom Neujahrsempfang des Hamburger Abendplatz. Gestern ging das Event über die Bühne im Hotel Vier Jahreszeiten, also alles ganz nobel und vornehm. Viel Smalltalk, viele Umarmungen, nur glückliche Gesichter und... Es wurde viel gelacht. Das lag zu 99 Prozent an der Rede von Lars Haider, unserem Chefredakteur. Ich habe mir mal erlaubt, die Highlights rauszuschneiden. Das Beste aus der Rede von Lars, jetzt für alle, die nicht dabei waren.
3: Ich habe eben einen ähm, Zettel zugeschickt bekommen. Den muss ich einmal kurz vorlesen, eine wichtige Durchsage. Ähm, der Fahrer <lacht> des Treckers <lacht> mit dem Kennzeichen HHÖZ D4. Möge sein Fahrzeug umgehend entfernen. Äh, Herr Kerstern, sind Sie das? Ich weiß nicht. Also wenn Sie einfach kurz wegfahren würden, wäre nett. Ähm, damit wir in Ruhe weitermachen können. Vor anderthalb Stunden hat leider auch Friedrich Merz seine Teilnahme an diesem Neujahrsempfang abgesagt, weil er kurzfristig ähm, einen Zahnarzttermin bekommen hat. Erstmal nur Prophylaxe, aber... Ähm, man nimmt, was man kriegt und wir haben natürlich da hohes Verständnis für, lieber Herr Merz. Äh, toi, toi, toi. Die Frage, wieso Scholz und Christian Lindner es nicht hinbekommen, die Schuldenbremse einzuhalten, die bleibt trotzdem. Schließlich haben das Peter Tschentscher und Andreas Dressel in Hamburg ganz locker geschafft. Mehr noch, in unserer Stadt hat man immer einen Plan B. Wenn irgendwo finanzielle Schwierigkeiten drohen oder frisches Geld benötigt wird, dieser Plan B heißt mit Vornamen Klaus Michael <lacht> und mit Nachnamen richtig Kühne. Nachdem Kühne erst Hapag-Leut in Hamburg gehalten und damit der Stadt Milliardeneinnahmen beschert hat, nachdem er mehr als 100 Millionen Euro in den HSV ge gepumpt hat, nachdem er kurz davor ist, Hamburg eine neue Oper zu schenken, neigt man dazu, übrigens auch in der Redaktion des Abendblatts, bei jedem neuen Problem die Frage zu stellen, wann steigt Kühne ein. Den aktuellen Fall kennen Sie alle. Ich meine das Projekt, das Olaf Scholz gerne als das Hochhaus an der Elbe bezeichnet und das andere angesichts des Baustopps schon spöttisch den kurzen Olaf nennen. <lacht> Weil noch wenige Zentimeter bis zur Vollendung fehlen. Wenn Kühne dem Elbtauer tatsächlich zu voller Größe verhelfen. Und in diesem Jahr nicht nur der FC St. Pauli, seien wir ehrlich, die sind durch, sondern auch der HSV in die Bundesliga aufsteigen sollte, muss man vielleicht doch noch mal über die Sache mit der Ehrenbürgerschaft nachdenken. Schweiz hin, Schweiz her. Wo waren denn israelische Fahnen, die aus Solidarität von Hamburger Häusern beten? Wo waren die Proteste der Kultur und der Intellektuellen, wie wir sie nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine kannten? Warum? bleiben wir ausgerechnet dann seltsam still, wenn eine Terrororganisation versucht, den wichtigsten Schutzraum für Juden auszuradieren. Es geht nicht nur um eine historische Verpflichtung, die wir gegenüber Israel haben, um die Staatsräson und um das Nie-Wieder. Es liegt in unserem ureigensten Interesse, dass die Hamas nicht erfolgreich ist. Genauso wie es in unserem ureigensten Interesse liegt, dass Russland den Krieg in der Ukraine nicht gewinnt. Denn beide kämpfen nicht nur gegen ihre Nachbarn, Sie kämpfen gegen unsere Werte, unsere Überzeugung und unseren Lebensstil. Wir haben am Abend ja viele erfolgreiche Podcasts. Sehr empfehlen kann ich Ihnen den neuen Bäcker am Morgen mit Masse Becker, der schnell eine riesige Fangemeinde bekommen hat. Und unseren Podcast mit meiner Kollegin Lisa Jessen und dem Ernährungsdog Matthias Riedel, den hören inzwischen rund 150.000 Leute pro Folge. Und Riedel hat mir als... Weinliebhaber hat da neulich mal Mut gemacht, als er auf die Frage, ob er selbst auch Wein trinke, mit Ja geantwortet hat. Und ich dachte, du, so ungesund kann das also gar nicht sein. Leider wurde dann der Ernährungstalk noch gefragt, wie viel er denn trinke. Und Riedel antwortete, ein Glas alle zwei Wochen. Und das teile ich mir mit meiner Frau.
2: Lars Heider gestern beim Abendblatt Neujahrsempfang, das Best-of bei Becker am Morgen. So, das war die Episode für Donnerstag. Ihnen allen noch einen wunderbaren Tag. Danke fürs Abonnieren und fürs Dabeisein. Und für alle, die noch nicht genug von Nachrichten haben, gibt es jetzt noch unseren Überblick über alles, was ebenfalls für unsere Stadt wichtig ist.
4: Der hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Holger Dilk Guten Morgen. Auch heute kann es in Hamburg Probleme im Verkehr durch die Bauernproteste geben. Wie die Polizei mitteilte, sind drei Aufzüge von Traktoren angemeldet. Bis zu 750 Fahrzeuge werden erwartet. Die Trecker sollen wohl aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen gegen halb zehn in der Stadt ankommen. Sollte Hamburg ein Modellprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen testen, eine Initiative will genau das erreichen und geht heute den nächsten Schritt. 16.000 Unterschriften werden im Rathaus eingereicht. Damit liegt der Ball jetzt bei der Bürgerschaft. Die kann das Anliegen übernehmen. Wenn nicht, gibt es ein Volksbegehren. Freispruch für einen Mann, der seine Großmutter auf deren Wunsch hin getötet hat. Das Amtsgericht St. Georg hält ihn für schuldunfähig. Der 34-Jährige sei in einer psychischen Ausnahmesituation gewesen. Seine schwerkranke Großmutter soll ihn laut Anklage gebeten haben, sie zu töten, was er mit einer überdosis Heroin noch gemacht hat.
0: Ein Podcast von Funke.
4: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.